0: 情爱与美感能力新创者珍妮佛喜爱的学生亮姐又来告白啦，这种由真人来做告白的创新点子，哈哈，这就是珍妮佛生命里面本有把变化当做创新来玩耍的尝试哦。而能够玩耍的如此尽兴，就是因为珍妮佛有一批在学习当中表现的特别好的优秀学生们，谅解就是其中之一。作为情爱与美感能力新创者的谅解，他是这么说的。谈恋爱真的是情爱与美感能力新创者特别享受的事我心中理想的恋爱故事就是高大威猛、卓然不群的王子带着丰盛昂贵的礼物来求取美丽的公主啦。而所谓的王子跟公主幸福的生活在一起，就是王子一直像谈恋爱的时候那样宠爱着公主喽。我先生也是一个情爱与美感新创者，有一次聊天，他说：“你知道吗？”咱们谈恋爱的时候，我工资可不低哦，只是每个月都是月光啊。追你的时候真的好费钱呢。我反驳他：谈恋爱的时候，我有向你要求过任何礼物吗？我有过任何要你为我花钱的要求吗？没有吧。他说：你是没有要过任何礼物，可是我就是知道必须要送花、送礼物才能追得到你啊。每次出去玩、吃饭，要去环境好的高级餐厅，点菜点一大桌。逛酒吧、玩商场、游戏机，过生日的时候呼朋唤友邀请同事，哎呀，真是台碎钞机，哈,哈哈哈，我笑得不行。嘲笑先生，难道这些不是你主动奉上的吗？我何曾要求你这样呀？说归说，真实的内心戏一点也不否认，我就是喜欢主动的、热情的、会用心送礼物的大方的男人哦。如果一个男人谈恋爱的时候还小里小气的，不舍得花钱。你能指望这个男人有什么大胸怀、大气魄呢？你能期待未来的他从威猛的王子变成沉稳的国王吗？结婚后，我会时常测试一下老公。我要买包，我要买表，好啊，好啊，老婆想买什么就买什么。OK， 那我好好想一下，我到底要不要买？买什么？理性消费。如果老公回答：“你怎么总是说要买这些啊？你不是有好多包的吗？”那么不好意思。本公主呢，肯定就生气啦，说什么也要来个报复性的消费的，买点什么。<笑>跟好朋友聊起购物，他说他特别无法抵抗促销活动的刺激，根本压抑不住剁手的渴望，超值性价比太高了。可是对我来说，一个我本来喜欢的商品，一促销一降价，我就莫名的感觉它没有曾经那么吸引我了。就像发生了某种化学反应，完全没办法挽回了。所以我很喜欢价格稳定的品牌，无论如何都不会轻易搞降价做促销，这样就不会让我觉得我已经购买的商品贬值了、不美了。平时的生活里，我是个有点颜值控的家伙。上书法课，美丽的网红女老师，虽然课程讲的一般。可是呢，能带给我美好的视觉享受。于是，一边吐槽人家不够专业，一边呢持续报课跟学。另一个科班出身的老师，在书法界是公认的行家里手。可是，老师不拘小节，带着艺术家的不羁洒脱。经常示范的时候，发现老师手上还沾着墨汁，指甲缝里也不够爽利。还有什么没洗头啊，没刮胡子啊，都会影响到我当下的学习热情呀。我有一个情爱美感能力交流者的好朋友，我俩经常互相攻击啊！你喜欢《最强大脑》的冠军啊，是挺聪明的，可是好丑啊！是啊，可是我觉得你喜欢的那个小鲜肉，虽然是个长腿欧巴，可是看上去真的没脑哎！哈,哈哈哈，说着说着，觉得自己好浮夸，可是没办法，人家就是觉得这些小浮夸很有吸引力啊。哦、oh, ，我不喜欢 Bring Bring 镶满钻石的手机壳哦。我的名言是：只选贵的，不选对的。嘿嘿嘿，有趣吧？谅解的告白。美感能力是用来享受生命里任何的美，也跟生活品味有关。情感与美感新创者的人，他们在美的表达上，在品味的呈现上，就是会走一种华丽奢华的风格。然而，这种华丽奢华的风格还是大众流行的路线。情感与美感新创者的女人，对她来讲，施华洛世奇的水晶或者是耳环会是她们喜欢买的饰品品牌；或者经济能力好的，有的人会是手机去镶真钻；经济能力差的，就是贴水晶钻。人格配置所呈现出来的差异，就在于假设丽华是自由意志跟情爱与美感新创者的人格配置，她就会在外显形象跟穿着打扮上。都是闪亮亮的名模装扮，在爱情里，丽华要的男人就是要有派头、有闪光的男人。假设丽华的闺蜜玉美是自由意志养育者、情爱与美感新创者的人格配置，那么玉美的外形就会比较朴素，比较不会在美的部分这么的张扬。然而在爱情上，就会仍然有着仍然享受被男人当公主宠着的需要。却也能够为男人做关系中爱的劳动。如果男人懂得满足他要被宠的爱情需求，而玉美要的男人是要认真工作型的男人，在爱的需要跟表达上，情感与美感新创者的人，他们特别需要被宠爱，他们也特别喜欢去宠爱别人。他们在被钟爱以及钟爱上面，鲜花、巧克力、名牌礼物、高档的餐厅。游戏场的玩乐，这些就是他们感受到所谓的表达感情或是接受感情的一种方式。所以，如果男人要追求一个情爱与美感新创者的女人，记得情人节那一天一定要一大束一百朵的玫瑰，加上金沙巧克力一大盘，送到她办公室去，或者是送到她家去。他会觉得这简直太有面子了。如果是情感与美感养育者的女人，他会觉得这样让他不太自在了，会觉得倒不如把这些钱拿来买些实用的礼物，还比较实际些呢。或者是干脆给他情感与美感新创者的女人，在打扮上一定会打扮的让自己像个 model 一样，就像个女王。有一出电影《歌剧魅影》，你们看过吗？《歌剧魅影》里面有个女演员，原来是唱主戏的。后来她被下毒了。这个女的呢，在电影里面的装扮就很像情感与美感新创者的极夸张样，装扮的非常的华丽，非常的夸夸张，让人们呢一眼难忘。情感与美感的能力，也是人们展现在社交上的情谊能力。情感与美感新创者的人，他们在社交场合上或是对社交的对象会很大方。就像2019年年底，珍妮伯在北京的时候，亮姐跟她的先生。真的是大方的招待珍妮佛、甄老爷，还有同行的巧慧，到消费档次很不错的餐厅呢、啊。情爱与美感新创者的人，不论男女，他们非常需要在恋爱里面当那个最佳男主角跟最佳女主角，是恋爱故事里面那个亮丽的帅哥跟美女。情爱与美感新创者的女人，讨厌小气的男人，要追求他，出手一定要大方。就算倾家荡产或敢豪赌下去，就可以赢得他的芳心。男人就是要懂得扎钱，即便已经透支了或者信用卡刷爆了，在他不知道的情况之下，对他而言这才是爱我啊。假设一个男人很抠门，但是呢，结婚的房子都已经准备好了。对情爱与美感新创者的女人来说，你在追求我的过程你是那么的小气，那么的抠门。这是没办法打动芳心哦。至于房子，我又还没有考虑要嫁你呢，这还不是重点了。但如果对一个情爱与美感守护者的女人来说，哎呀，连这个房子都有了，那那快快赶快嫁吧。跟一个情爱与美感新创的人往来，要懂得对这个人大方，就等同你重视他，等于你有把他当做一个特别珍重的人。再来，你也要懂得。对，跟他一起在社交场合里一直出现的人们也要一并大帮，这才是他要的社交范儿、排场。无论如何，场子都要给他做出来，懂吗？对情爱与美感新创者的男性来说，他要他的女朋友出现的时候是打扮得漂漂亮亮的，让他能够带得出去有面子的。所以，如果听课的你嫁的是这一类型的男人。婚后的你还是要懂得扮演这个靓丽情人的角色哦。你不要以为你是一个很贤惠的妻子，然后在那里省，在那里抠，又不打扮，在家里呢搞卫生工作、盯小孩功课，你就是好老婆。他可不要黄脸婆。如果是情爱与美感新创者这类型的艺术家，创作路线一定也是走所谓的大众流行的华丽路线，就是不会去做那种冷门又不会流行的创作品。在美感的表达上，戏剧、服装设计这一类能够登上舞台有关的美的能力的展现，风格一定是走华丽路线的。这也就是为什么有的富豪的家里布置的简直就跟皇宫没两样，而有的富豪的家里却是极简的高冷风格。那个会像皇宫一样的，就是美感上新创者的心理驱力会喜欢的；极简高冷风格的，就是美感上睿智者会喜欢的。同样是富豪，有的就是家里布置的跟老宅子一样的怀旧复古，哈哈，这就是美感上守护者享受的生活美学风格哦。